0: Lucas 21, versículo 1, dice, Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba dos moneditas de poco valor. Les aseguro, dijo Jesús, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza Echó todo lo que tenía para su sustento. Cierra tus ojos ahí donde estás, Padre que estás en los cielos, bendecimos tu nombre. Bendice esta palabra en nuestros corazones, Señor. Sigue, continúa hablándonos. Tenemos hambre de ti todavía. Cada palabra que tú sueltas retumba dentro de nuestros corazones nos acerca más a ti y a tu presencia. Danos la fuerza que necesitamos para poder observar. Y absorber tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asientos. Qué interesante saber que así como Jesús lo hacía en el templo, lo hizo en el templo en ese momento, ¿cuántos saben que, que Él todavía sigue observando nuestras vidas? Él sigue mirando, Él sigue prestando atención a nuestras vidas. Él sabe que te duele el pie, sabe que estás cansado, con hambre, escucha tu corazón, sabe que, ¿por qué me puse estos tacones? ¿Eh? Él está observando, ¿por qué no desayuné temprano? Él sabe, Él está observando tu adoración. Y Jesús se encontraba en el templo haciendo exactamente eso. Veía qué es lo que estaban ofreciendo. Poniendo, dice que observaba cómo echaban las ofrendas en la alcancía del templo. Sabes que el Señor está observando lo que has estado ofreciéndole hoy. Esa adoración, tu tiempo, esas ganas de adorarlo, de servirle. Él ha estado observando cómo has levantado tus manos. Él ha observado tus lágrimas caer. Él ha estado observándote. Y no desde lejos, sino que de muy cerquita. Pero Él no solamente quiere ver o Él no solamente ve lo que ponemos en el exterior, sino Él... Él observa la razón detrás, el resultado detrás de lo que nosotros damos, de lo que nosotros entregamos. O sea, Jesús observaba todo lo que los ricos dices daban, daban mucho dinero, daban mucha plata, pero Él no estaba observando la cantidad que ponían, sino el corazón detrás del que ponía. Porque... Lo que tú das, lo mencionaba en la mañana temprano, lo que tú das no habla solamente de lo que estás dando, sino habla de quién tú eres y de cómo vos mirás a quién le estás dando. ¿Entendiste eso? Te lo voy a poner en una perspectiva. No sé si me pueden bajar esta luz que me tiene. Te voy a poner una perspectiva. ¿Cuántas? Oh, ve a Lara a las madres y a las mujeres, porque al hombre le importa un poquitito menos. Pero yo crecí en una casa en donde mi mamá tenía platos para Navidad y para Thanksgiving, para el Día de Gracia. Venía alguien a comer, y yo digo, vamos a poner esto. No, 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 esos son de Navidad y, o de Thanksgiving. Están reservados para un momento especial, para una visita especial. Pero es tan hermoso este plato, no puedo comer hoy, un martes, no, porque están reservados. Y estas copas, tampoco. Tres veces tomé en esa copa. ¿Por qué? Porque estaba reservado. Lo que vos reservás habla de para quién es y para el momento incorrecto. Cuando venimos delante de la presencia de Dios y vos le entregás todo lo que tenés y vos le decís, esta adoración ha estado reservada para ti. Mis lágrimas han estado reservadas para ti, solo tú eres el merecedor de ellas. ¿Cuántos sacan lo mejor de sí para entregárselo al Señor? ¿cuántos han estado teniendo algo reservado dentro de su corazón? esta adoración, esta alabanza es, esto es solamente esta serenata es solo para vos solo vos podés producir ese algo dentro de mí que me hace querer que cantar o lo tenés guardado solamente para un momento en particular no, no, no esa, esta adoración, esta alabanza este agradecimiento a fin de año vamos a ver cómo nos va ¿Eh? Y a fin de año le preguntaba a un amigo me decía, hablamos con un amigo acerca de si este era un buen año y yo le decía depende si Argentina sale campeón es un muy buen año <ríe> y si no Dios sigue siendo bueno ¿cuántos lo creen? <ríe> Pero Él todos los días tiene algo reservado para nosotros. Él no se lo guarda para una fecha en específico. Él todos los días, Él guarda algo para nosotros. Una palabra para confortarnos, algo para levantarnos, un susurro en el oído, un te amo, un todavía estoy contigo, no temas. Él todos los días tiene un piropo nuevo para darnos. Y así se encontraba Jesús observando a cómo todas las personas estaban entregando algo en la ofrenda. Por distintos motivos, por distintas cosas, había gente que entregaba. Y Jesús, como conoce el corazón y detrás de lo que sucede, empezó a ver que a unos daban solo por dar. No, habían, no, no daban mucha importancia, iban caminando rápido, agarraban el coso, tiraban ahí, si estaba arrugado o no, y solo pum, tiraban ahí y ya está. No le daban mucha importancia. Si era para Dios, si era para honrarlo, si era en modo de adoración, si era en modo de alabanza, no importaba. Solo estaban ahí porque estar y nada más. No había ninguna motivación. Sin interés. ¿Habrá alguien acá que está sin interés? ¿Sin alguna motivación? ¿Está por estar? ¿Quemando tiempo nada más? Estoy tengo nada que hacer, iba a dormir la siesta, pero mejor me quedo en la iglesia. ¿O estás con una motivación en particular? Dice que algunos daban a lo mejor para ser vistos. ¡Ay, miren cuánto doy! Se Sacaban el rollo ahí de 100. ¡Ey! ¿Viste quién está ahí en la esquina? Jesús está mirando. Ay, no voy, a ser, no voy a quedar como un tacaño delante del rabí entonces sacaba lo mejor viste del zapato ahí para ser vistos pero si Dios señor conocía el corazón detrás de eso cuando nosotros venimos y servimos al señor cuando nosotros venimos y adoramos cuando nosotros venimos y hablamos con él cuál es nuestra motivación detrás de lo que hacemos? ¿Será para ser vistos? Para que vean qué lindo canto. Para que vean qué lindo adoro. Qué lindo que hago esto. Nadie lo hace como yo, así que voy a tener que hacerlo yo. El Señor conoce tu corazón. Voy a ayudar para que no digan que no ayudo. ¿Han escuchado esa? No quiero hacerlo, pero lo voy a hacer para que no digan que no tuve interés. El Señor conoce el interés. El Señor va viendo dentro de nosotros. Nos, nos mira con sus ojos de amor y de rayos X y nos ve completos. No hay nada que podamos ocultar de la de Él. ¿Cómo querés llamar la atención hoy? ¿Querés llamar la atención de los demás para que vean cómo somos? ¿O querés llamar la atención de él? Queremos ocultar haciendo por afuera para poder tapar lo que realmente somos por dentro. Entonces para poder intentar que nadie se fije lo quebrantado que estoy por dentro, voy a gritar más fuerte para que la gente pueda escuchar el grito de afuera y no el llanto por dentro voy a intentar hacer esto para que la gente preste atención solamente por lo de afuera pero para que no vea lo de adentro voy a intentar disfrazar lo que realmente quisiera hacer el Señor dice no hay manera de ocultar lo que eres lo que entregas, cómo lo entregues yo sé el real motivo que está detrás de eso algunos lamentáis entregaban en la ofrenda porque estaban acostumbrados eso es lo que hacían es lo que siempre han hecho iban a la iglesia veían que estaba la cajita ahí agarraban su moneda de siempre tac, y ponían por costumbre no había un símbolo de agradecimiento no había algo en particular dentro de ellos era porque era lo que estaban acostumbrados a hacer todos los domingos voy al servicio y doy mi monedita. ¿Será que podemos estar acá en la iglesia adorando y cantando por costumbre? ¿O realmente por un amor en particular? Lo que pasa es que yo siempre he venido a la iglesia. No sabría qué hacer un domingo si no. Siempre vengo. Es que me conozco todas las canciones. ¿Cómo no voy a cantar? Es que lo que me gusta. Es que lo que me sé. Es que me crié en la iglesia, entonces es, es la costumbre. Si no vengo a la iglesia no sabría más qué hacer. Es acá donde están todas mis amistades. Es donde tengo los amigos todos. Cuando tengo una tía que quedó viuda y ella decía, y le decía, tía, ¿cómo estás? ¿Y qué estás haciendo? Y se estoy saliendo con las chicas. Chicas, ¿qué Chicas las chicas las amigas de ellas todas de la misma edad ah, las chicas dije yo ¿Ah? entonces a veces estamos así es que vamos con las chicas a la iglesia vamos con los chicos porque es lo que hacemos en grupo es que es difícil no cantar cuando todos están cantando pero el Señor te mira a vos y solo a vos él te examina solamente a vos. Es que si yo no estoy cantando o adorando, van a decir, mmm, este debe estar en algo. ¡Ah! Todos con los, ojos, con los ojos cerrados, levantando las manos y este no siente nada. Algo está pasando con el hermano. ¿Qué? ¡Ah, no! ¿Esto? Entonces, ¿mejor para que nadie diga nada? Yo también me meto. El Señor mira y dice, pobrecito, ¿a quién vas a engañar? Sí. Pero cuando están acá, porque realmente creen que Él se merece nuestra adoración, nuestra alabanza, tienen una razón que sale desde adentro, que no te deja quedarte callado ni callada, que no te importa si viniste con las chicas, con los chicos, con tu marido, con tu mujer, tenés que cantárselo solamente a Él. Porque realmente sentís que si te falta Él, te falta todo. Cuando llegas a vivir decís, ¡ay, me gustaría ganar tanta cantidad de plata! Y el día que la ganás te das cuenta que eso no lo resuelve todo. El soltero dice, ¡ay, si tan solo me casara! ¡Ay, mis oraciones fluirían! Y después te casás y te das cuenta de que no. Y el casado diría, ¡ay, si volviera a ser soltero! ¡Cómo fluirían mis oraciones! ¡Tampoco! Entonces no hay una, algo en particular en donde dirías tu vida está completamente resuelta. Siempre hay algo que te va a faltar, pero siempre vas a poder encontrar algo porque ser agradecido. ¿Cuánto vinieron a dar su vida de ofrenda? Porque Él se lo merece, porque has entendido que Él es digno de tu todo. Poder analizar y darte cuenta de Todo lo que Él ha hecho por mí Todo lo que Él Yo no merecía estar acá No debería estar acá Hay gente más capacitada Pero Dios tuvo misericordia de mí No debería estar en este país Pero Dios me trajo No debería estar con la mujer hermosa Con la que estoy Pero Dios permitió No debería tener una hija Con la que, la que tengo Pero Dios lo permitió No debería tener hermanos Tan lindos como ustedes Pero Dios lo permitió Podría estar en miles de iglesias, pero Dios me trajo acá con pastores así. ¿Vos no bueno, tenés una razón en particular para ser agradecido? ¿Cuánto ha sido bueno Dios contigo y conmigo? ¿Por qué ofrecés hoy esa adoración, esa alabanza? ¿Será que por fe? ¿Y por qué? ¿Voy a entregarlo todo porque el que siembra cosecha porque el que da recibe entonces si le doy a Dios a lo mejor él me puede ver y me puede llenar entonces yo le voy a dar a él lo que a él le pertenece y esperaré lo que él me quiera dar él es digno de nuestra adoración y si hoy oigo decir yo quiero mover la mano de Dios Hoy yo quiero que Dios me hable, hoy, hoy yo necesito sumergirme. Mire, es her, her, hermoso en que el tiempo se pasa de verdad rápido y puede ser que sí, que te cansen las piernas y los pies y que tengas hambre, y que todo lo físico. Pero cuando estás acá en lo espiritual y se cierran tus ojos, el, el tiempo se te va. Y adivine qué, es muy difícil. A lo mejor ustedes son más espirituales que yo. Es muy difícil pasar seis, ocho horas encerrado en adoración y en prédica en tu casa. A lo mejor ustedes tienen su propio templo ahí donde uno entra y fuego que cae. Nube de gloria por todos lados. ¿Eh? la presencia mantiene limpia la cocina, los cuartos, los closets. ¿Eh? Entonces, claro. Pero como en la mía uno tiene que hacerlo uno solo, o uno mismo, no uno solos, Uno mismo, entonces, claro. Pero tenés el privilegio, tenemos el privilegio de qué? De poder estar en su presencia. De poder tener algo que entregarle, que él nos pueda ver, o pueda observar. Pero mire, volvamos al Versículo. Mientras, él veía distintas, mientras Jesús veía y observaba distintas razones por las cuales la gente daba y entregaba sus ofrendas, una persona en particular llamó su atención. Una viuda, había ido con las chicas al templo. Una viuda pobre que echaba dos moneditas de poco valor. Financieramente insignificante comparado a lo que estaban dando los otros que eran ricos. Financieramente no iba a cambiar absolutamente nada el templo comparado al dineral que estaban dando los otros empresarios. Pero esa cantidad de dinero no, no le llamó la atención a Jesús, sino fue esta viuda. Porque mire lo que dijo: les aseguro, porque conozco el corazón, porque conozco su vida, porque conozco sus finanzas, que ella ha echado más que todo lo demás. Porque en nivel de porcentaje, los ricos que han entregado, han entregado el 1%, el 0.2%, el 2%, el 3%. Pero esta mujer entregó el 100%. Esta mujer lo entregó todo. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. Ella entregó todo lo que pudiera sostenerla. Lo que es mínimo para ti, ella era el todo de ella. ¿Cuántos quieren empezar a entregarle a Dios desde el costo? Cuando entendemos que no es necesariamente la cantidad que sorprende a Jesús. Sino es desde dónde estás saliendo. No es cuántas horas puedas adorar, es cómo viene tu adoración. No es cuántas horas puedas alabar, no es una carrera a ver quién levanta más los brazos, sino de qué significa el por qué lo levantas. No es a ver cuántas gotas de los ojos les cae más a quién sino la historia detrás de las lágrimas. Cuando ofrendaste hoy, ¿cuál fue el motivo detrás? ¿Había un costo detrás de esa adoración? Porque no, ninguna adoración es igual a la, a la misma del otro. ¿Te ha tocado adorar en medio de la tormenta? ¿Te, te ha tocado adorar en medio de... Hablaba el domingo pasado en medio de la oscuridad. ¿Te ha, ¿Te ha tocado en esos momentos difíciles donde no ves respuesta, donde no ves la luz al final del túnel y, y, y todavía dices, Señor, sigo confiando en ti, sigo amándote? ¿Te ha tocado adorar cuando no ves? ¿Ni siquiera que Dios se mueve a tu alrededor? ¿Cuando no entendés lo que está pasando? Decís, pero se supone que tu gracia y tu favor está conmigo, pero no me puedo dar cuenta de lo que está pasando. ¿Te ha tocado adorar en esa circunstancia? Cuando sabes que llegas al final de mes y, no te, y vos decís, Dios no sé de dónde va a venir para poder pagar. Pero has elegido adorar. Entonces no me puedes decir que el que ha adorado en la tormenta es lo mismo que el que ha adorado en agradecimiento. Cuando salió de la tormenta, la adoración es distinta, la alabanza es distinta. El costo de adorar ha sido distinto. ¿Te ha tocado adorar con el corazón quebrantado? ¿Te ha tocado adorar desilusionado, lastimado? ¿Es lindo adorar cuando todos te aplauden? ¿Te ha tocado adorar cuando todos se fueron? ¿Cuando nadie te daba una mano en la espalda y te decía estoy contigo? ¿Te ha tocado adorar cuando sentís que nadie ve tu esfuerzo? ¿Cuando sentís que sos uno más, nada más? ¿Te ha tocado adorar cuando sentís que tu esposa no te aprecia, tus hijos no te valora? ¿Te ha tocado adorar en esa circunstancia? La adoración sale distinta. Cuando solamente querés refugiarte de él, agarrarte de los brazos de él y decir, déjame perderme en tu presencia por un instante. Déjame mirarme en el espejo que eres tú para ver en dónde estoy parado porque no lo sé. Esa adoración en ese momento, esa alabanza en ese momento es mucho más distinta la adoración cuando te ganas la lotería ¿te ha tocado adorar en medio de esa oscuridad? ¿te ha tocado creer y entregarle a Dios esa ofrenda de fe? ¿cuando te enteraste esa noticia que nunca deseaste volver a escuchar? cuando se parte alguien cuando, cuando alguien parte con el Señor alguien que no pensabas que iba y no sabes cómo va el futuro, va a ser. Es ahí, es donde Jesús observa el costo de tu entrega. ¿Estás conmigo? Dijo el pastor, están muy calladitos. Ahora que mencionaba lo de la lotería, me acordé, leí un artículo hace un par de días de un chico que rompió con la novia en el artículo de él describía que ella lo estaba sujetando de su potencial. Entonces, él determinó que, que quería terminar con ella, ¿no? Y ella, obviamente, quebrantada, lastimada. Y en su frustración, la plata que utilizaría para comprar regalos o para... Decidió comprar un ticket de lotería. Y como dice el dicho... Los que no son suertudos en negocios, sin suerte en el amor, algo así. 70 millones ganó la piba. Adivinen quién tiene un arrepentimiento de... <risa> <risa> Usted se puede imaginar lo que debe haber sido esa noticia para el... Ella me está deteniendo. Yo tengo un potencial enorme. Ella tiene 70 millones de dólares en potencial. No es lo mismo la adoración de una chica que le acaban de romper el corazón a una chica que acaba de ganar 70 millones de dólares. Hay el precio en el costo detrás de lo que hacemos ¿Te ha tocado adorar por fe? Donde no ves de dónde Dios pueda suceder algo, dónde Dios pueda surgir algo, cómo Dios va a ser. Ves que viene el ejército detrás y el mar está delante. ¿Podés adorar por fe de que Dios va a abrir el mar y vas a pasar en seco? ¿Podés adorar sin poder ver el resultado que va a llegar? ¿podés adorar por fe porque Él merece sin que puedas ver el resultado final? ella lo vio, ¿podés adorarlo porque Él es sabio y los planes que Él tiene para ti son planes de bien y no de calamidad? ¿Porque Él conoce tu historia? La viuda le entregó sus dos centavos, sus dos monedas. Me hubiese encantado de entrevistar a esa mujer. Sin alitas, porque no sé si comían picante en ese entonces. Y preguntarle, ¿confiabas de que Dios iba a hacer algo? Yo, yo me imagino que si esta mujer quedó plasmada en la palabra de Dios, Dios no la, no la dejó así. Algo tuvo que hacer. Ella llamó la atención de Jehová. Llamó la atención del Maestro. Ella lo entregó todo. Y quiero decirte algo, iglesia, por si te olvidó, nunca vas a poder darle más a Dios de lo que Dios puede darte a ti. ¡Jamás! ¡Jamás! Nadie le va a ganar a Dios De su manera de poder dar Ni en su manera de amor Ni en su manera de dar gracia Ni en su manera de dar favor Ni en su manera de bendecirte Jamás le vas a poner ganar a Dios Y cuando sorprendes a Dios en la finanza Dios te va a sorprender muchísimo más Porque él dice Vos no me vas a ganar a mí Cuando Salomón hizo lo que hizo Y entregó las ofrendas Sorprendió a Dios y Dios dijo, no, 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 no. A mí no me vas a ganar. ¿Qué es lo que vos querés? No, solamente sabiduría. Bueno, vos no vas a agarrar solamente sabiduría. Vas a ser sabio. Vas a tener riqueza. Todo. A Dios no le vas a ganar en tu manera de dar. Decimos, no, es que son seis horas. No, es que son ocho. ¿Cuánto te da Dios? ¿Cuánto nos da Dios? Todos los días. ¿Te ha tocado adorar en agradecimiento? A lo mejor el presente no te da muchas razones, pero cuando pensás de dónde Dios te sacó, a lo mejor ahora no tenés mucho de qué estar agradecido. Entonces te pones a pensar de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te trajo y te pones a pensar oh Dios ha sido bueno conmigo oh no sí, ahora, ahora estoy acordando de que sí, más de una vez estuve en esta misma condición pero Dios hace un par de años me sacó del, de una así o más difícil y si Dios lo hizo en ese momento lo seguirá siendo voy a adorarlo porque él sigue estando en el control voy a seguir sirviéndole porque él sigue siendo el merecedor él está en el control de todo Pero el costo nos dolerá. El costo nos incomodará. Siempre recuerdo la historia que el pastor contaba acerca de, no me la acuerdo muy bien, la voy a arruinar, pero el, el resumen era que le, pregun le preguntaba, ¿y si te Dios te pidiera una vaca, ¿se la darías? Y le dije, ah, porque sabés que tengo una vaca, ¿no? Es fácil dar mucho cuando tenés mucho pero podías darlo todo cuando tenés nada, el costo te incomodará, Te va a lastimar, te va a sacudir. El joven rico pensaba que lo tenía todo, lo tenía todo resuelto en una vida espiritual intachable. Pero él quería escuchar cómo Jesús lo iba a celebrar. Eh, yo tengo un, un resumen increíble. Todo esto es hecho de chiquitos. Preguntá. ¿Hay algo que debería hacer para ganar la vida eterna? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Uh, el costo que me estás pidiendo es demasiado grande. Yo te aseguro que si le hubiese vendido todo y para seguir a Jesús, Jesús hubiese encontrado la manera de devolvérselo mil veces más. Porque si lo entregas todo por el Maestro, nunca el Maestro te va a dejar con las manos vacías. Nunca te dejará con las manos vacías. ¿Qué es lo que te cuesta que te toque enfrentar a Dios y e entregárselo? ¿Será nuestro orgullo, nuestra libertad, nuestro cuerpo, nuestras decisiones, nuestro tiempo, nuestros sentimientos? cosas son esas cosas que Dios te quiere pedir que deposites hoy en la caja de ofrendas? Decir, no, todo, pedime todo lo que quieras, pero esto, esto es mío, esto es solamente mío. El Señor quiere eso, eso que te cuesta, eso que tan difícil es. 2.50. Isaías capítulo 1, versículo 13. En inglés no pasa tan rápido en la hora. El libro de Isaías, capítulo 1, versículo 13. Miren lo que le dice el pueblo de Dios, el, eh, lo que le dice Dios al pueblo de Israel. No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso. Es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas, convocados. No soporto más con su adoración. No soporto que con su adoración me ofendan. Estoy cansado, le dijo Dios al pueblo de Israel. Porque yo quiero algo puro y genuino. No me sigan trayendo vanas ofrendas. Yo veo el corazón detrás. Yo conozco tu corazón detrás. Sé lo que estás haciendo, sé por qué lo das. El incienso y para mí es una abominación. Est est estos días que ustedes tienen reservados para mí, el la luna nueva, el día de reposo, esas asambleas convocadas, se supone que es para mí, pero el menos invitado soy yo. Se supone que es para mí, pero el que menos se siente cómodo en medio de ustedes soy yo, dijo el Señor. Yo no quiero tu religiosidad Yo quiero lo verdadero Yo quiero lo puro Porque tales adoradores Busca al Padre que adore No en religiosidad Sino en espíritu Y en verdad Alguien que sepa Lo que significa El poder entregarlo todo Lo que significa El que me cueste Pero aún te lo entrego Porque en tus manos Está mejor que en las mías ¿De qué sirve tanto día guardado? Le decía Dios al pueblo de Israel Si el corazón no lo guardas. ¿De qué sirve que te guardes de tantas cosas? Si el corazón no lo guardas Si tu lengua para hablar de los demás No la guardas Si tus pasos para correr al mal No los guardas ¿De qué sirve que guardes los días? Quiero lo puro, Lo genuino Lo que me conmueve Lo que me mueve Lo que me sacude Lo que me sorprende Dice el Señor No quiero tu religiosidad no quiero que lo hagas por costumbre. No quiero que lo hagas porque así lo hicieron siempre, porque así fue enseñado. Tengo un amigo que se casó, un amigo mexicano que se casó con una árabe, linda pareja. Me cuenta él que durante el Ramadán ellos tienen que ayunar, ayunan desde el tiempo que sale el sol hasta cuando oscurece y venía todo desvelado mi amigo, le digo, ¿qué te pasa? me dice, lo que pasa es que mi suegro, como es árabe se despierta en la madrugada antes que amanece, para cocinar come y come y come, para el resto del día que tiene que ayunar, está tranquilo <risa> ¡qué pedazo de idea del árabe! le dije yo <risa> ¡ah! pero qué lindo ayuno es donde más comida se vende durante el Ramadán en el antes y el después y le digo a él ¿y a la le gusta ese ayuno? ¿lo ve bien? ¿qué tipo de ayuno? ¿Usted, ¿usted se imagina Dios viendo eso y diciendo ah no, qué sacrificio enorme que está haciendo engordaban sí en Ramadán Ayunaste un mes y subiste 20 libras. ¿Qué pasó? Eso no es sacrificio. ¿Para quién lo estás haciendo? Para eso ni ayunes. ¿Me entiende a qué quiero llegar de cuando Dios los mira? Le dice, eso no es. David dijo, no ofreceré a Jehová, mi Dios, algo que no me cueste. ¿Cómo voy a presentarme delante de Dios y decir, mira, esto es lo que me regalaron, toma, te lo doy? No, voy a entregarte lo mejor que tengo. Señor, quiero entregarte los platos que están reservados para Navidad. Las copas de Thanksgiving son tuyas. Lo reservado, lo mejor que tengo es para ti. No voy a entregarte nada que no me cueste. Mi adoración será genuina. Mi alabanza será genuina. Mi agradecimiento será genuino. Eso es lo que busca el Señor, un corazón humillado, con Cristo. Adoración es el muerte, es muerte a mi yo, es, es muerte a, a mi persona, a mi ego, a mi orgullo. Es la mujer con el perfume de alabastro, en donde no le interesa lo que demás están haciendo. Ella quiere romperlo, quebrantarlo, ungir al maestro, lavar sus pies con sus lágrimas, secarlo con sus cabellos y quedar en la historia como una mujer que lo entregó todo en la adoración, sin importar la reputación que tenía. Sin importar lo que pudieran dejar de ella. Y los demás, los que estaban en ese mismo lugar, perdieron la oportunidad de tener el maestro en su casa. Hoy el maestro está acá. ¿Te vas a perder la oportunidad de adorarlo como él se lo merece? Voy a ir acelerando. Primera de Reyes 18:30. Ponemos rapidito para que no. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Dice, entonces Elías le dijo a la gente, acérquense. Así lo hicieron. Como habían dejado en ruinas el altar de Señor, Elías lo reparó. No sé cuántos recuerdan esta historia. Pero en este momento Elías había confrontado a los profetas de Baal para ver quién era el verdadero Dios. Y habían preparado el altar. Y lo que querían era que clamar. Los profetas de Baal clamarían a Baal, y si Baal era el Dios verdadero, fuego caería, descendería y consumiría el holocausto. Y si ellos no pudieran hacer, entonces Jehová Dios era el verdadero Dios. Elías oraría, el fuego agarraría el holocausto y lo consumiría. Pero mire dónde nos lleva en el versículo 18.30. Entonces Elías le dijo a la gente, acérquense, vamos a ver lo que Dios va a hacer. Así lo hicieron, se acercaron. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, lo primero que hizo Elías fue intentar repararlo. Muchos queremos que caiga el fuego sobre nuestras vidas, pero pocos queremos arreglar el altar. Muchos queremos ver la manifestación de Dios en nuestra vida, la bendición, la gloria, pero pocos queremos arreglar el altar para poder ser preparados para lo que Dios quiere tener para nosotros. Un altar destrozado no llamará al fuego de Dios. Un altar en ruinas nos llamará a la presencia de Dios para tu vida. Todos queremos que Dios nos bendiga, pero pocos queremos hacer lo correcto para que la bendición de Dios pueda venir a nuestras vidas. Y mire, era tanto la confianza que tenía Elías que agarra y dijo: Empiecen a tirar agua, tiren agua. Sobre el holocausto, sobre la madera, tiren agua, todo el agua que quieran, tiren agua ahí. El mundo va a querer ahogarte, el mundo va a querer taparte, llenarte de agua, pero quiero decirte que el fuego de Dios consume el agua, consume la madera, consume el sacrificio, lo consume todo. Si tu altar, tu corazón, está arreglado, está alineado con Dios, no importa cuántas aguas estés atravesando, el fuego de Dios va a llenar tu corazón, va a arder en ti y vas a poder ver la gloria de Dios. Mi último punto. Al igual que en la mañana me olvidé decirles de cómo se titulaba el mensaje. Yo titulé el mensaje Frutas y verduras Quiero que vayamos Al libro de Génesis Capítulo 4 Versículo 1 Dice El hombre se unió a Eva A su mujer Y ella concibió Y dio a luz a Caín Y dijo Con la ayuda del Señor He tenido un hijo varón Después dio luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra y Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Esta es la historia de Caín y Abel, primeros hijos de Adán y Eva. Mientras escribía esto me, me podía imaginar cuánta enseñanza Adán y Eva habrán tenido sobre sus hijos. Ellos estaban en el jardín del Edén, estaban en el centro de la presencia de Dios, acostumbrados a hablar con Dios cara a cara. El poder escuchar la voz de Dios, el poder saber lo que a Dios le gusta Lo que a Dios no le gusta Su propio fracaso los que le, lo, lo que los alejó De la presencia de Dios Y en medio de toda esa enseñanza De padres tiene que haberle enseñado A Caín y a Abel Lo que significaba Honrar a Dios con sus bienes Honrar a Dios con ofrenda Honrar a Dios con el corazón Y dice que Caín Empezó a trabajar la tierra Se dedicaba a eso y Abel a pastorear ovejas. Y en el momento de este pasaje, los dos van a poner a prueba lo que han aprendido como hijos. Dice que a la hora, en el tiempo donde era la cosecha, ellos decidieron entregar ofrendas al Señor. Y me llama mucho la atención porque cuando yo era chico siempre decía, y bueno, es que es fácil que a Dios le guste más la ofrenda de Abel que es la oveja, que es la de Caín. Pues yo decía, yo soy argentino, si me ofrecen carne o verdura, yo me voy a ir por el lado de la carne. ¿Verdad? A un carnívoro, invítelo a Salata, se va a quedar con hambre. Entonces yo entendía, era obvio. Y mientras más escudriñaba esto, el Señor empezó a trabajar en mí. Lo que pasa es que Caín tenía que dar de lo que se había dado él. Él trabajaba de la tierra, él tenía que darle a Dios lo de la tierra. Caín no podía darle un rebaño de Abel y Abel no podía entregar frutas y verduras porque eso no era lo que le había tocado. Caín trabaja con la tierra, él tiene que entregar de lo que él trabajó. Siempre tenemos que entregar de lo que nosotros somos. No podemos entregar algo que no lo somos ni algo que no nos pertenece. Entonces a mis ojos podríamos decir que Abel daba de la abundancia que tenía porque él tenía rebaños, ovejas y Caín en el momento difícil él tiene que trabajar con sus manos, con la tierra. A él pareciera que a Caín le cuesta más que lo que le ha costado a Abel. A lo mejor tu ofrenda te ha costado más que a la de tu hermano. A lo mejor sentís que a todos los demás les toca, Dios los bendice con rebaños, con ovejas, pero a vos te ha tocado tener que trabajar la tierra. Y lo único que te toca dar es un poquito de lo que tenés, que a lo mejor son solamente frutas y verduras. Dios no te está pidiendo ovejas si no tenés ovejas, pero si te tocó frutas y verduras, no seas como Caín y da la mejor fruta que puedas tener, da mejor vegetal que puedas tener. ¿Vos pensás que a Dios no le gustó porque eran tomates? No, era porque Caín miró los tomates y dijo, esto me lo voy a comer en una ensalada y estas, paca, estas papas que están media feas se las voy a entregar en ofrenda para que no digan que no di nada. Y el Señor vio eso. Abel apartó de lo mejor de su rebaño. Caín dio lo que sobraba. No es lo que das, es cómo lo das. Yo no sé cuánto Dios te ha bendecido hoy. Yo no sé si te sentís como Abel, rodeado de ovejas y tenés mucho para dar. Bueno, de eso mucho da lo mejor de Dios, lo mejor para Dios. O si sentís que a vos te cuesta más que a los demás, que has trabajado la tierra. Trabajar la tierra es duro, pero si lo único que te da la tierra es frutas y verduras, aparta de ahí lo mejor que tienes para Jehová, aparta de ahí lo mejor que tienes, porque no es lo que das, es cómo lo das. ¿Podés ponerte de pie, iglesia? yo no sé cómo está tu tierra en esta tarde a lo mejor tu tierra son tus talentos es tu posición es tu cuenta de banco es tu popularidad a lo mejor sos un influencer yo no sé qué es lo que Dios te dio pero podés dar lo mejor que vos tenés para Él el pastor predicó perfectamente de esto Acerca de poder entregarle a Dios lo que Él te dio a ti. Tu cántico, tu canción, tu prédica, tu talento, tu música, tu tiempo. ¿Qué es lo que les tenés que dar al Señor? ¿Qué es lo que has estado trabajando tanto en tu tierra? Hoy Él quiere examinar nuestro corazón. Y decirnos, te he estado observando. Siempre te observo. Aunque te sientes atrás, aunque pienses que sos uno más nada más, aunque seas nuevo, aunque has estado aquí 25 años, siempre observo. Y hace rato que encuentro un quebrantamiento en tu manera de cantar, en tu manera de adorar, en tu manera de servir, en tu manera de hablar. Y yo te digo, te entiendo porque no es lo mismo adorar en medio de la tormenta que adorar en agradecimiento pero el Padre jamás va a pedirte algo que Él no haya dado primero dice la Biblia que en el cielo los ancianos se postran quitan su corona y la ponen delante de Él en ningún momento dejaremos de dar lo que a Él le pertenece siempre vamos a tener algo para dar el Padre nos enseñó primero porque el Padre dio su único Hijo, unigénito. Él dio primero. Y después vino Jesús y dijo, la vida no me la quitan, la vida yo la doy. Por ti y por mí. ¿Cómo estás en esta tarde? ¿Todavía te quedan fuerzas para adorarlo un poquitito más? Él está observando tu adoración Él quiere algo genuino no por costumbre no por religiosidad no porque así lo hemos hecho por años y así lo seguiremos haciendo es que soy cristiano es lo que me toca hacer no, no, no puede surgir una serenata de ti para tu padre puede surgir desde dentro tuyo es adoración, puedes tocar como si lo tuvieras enfrente, puedes cantar como si lo tuvieras enfrente, puedes adorar como si realmente Él estuviera enfrente y lo pudieras ver. Yo sé que es difícil y puedes decir: es que no has estado en mis zapatos. Es fácil adorar, es fácil creer, es fácil tener fe cuando tenés tu familia completa. Jonathan, lo que pasa es que vos tenés a tu esposa y tu hijo acá. Los míos están en mi país y me siento solo. ¿Cómo querés que adore de esa manera? Yo sé lo que se siente adorar en la tormenta. Pero quiero decirte algo. El Espíritu me está trayendo. A ver cómo lo encerramos, Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la barca y él estaba dormido? Y los discípulos gritaban y decían, No vamos a morir. ¿Sabe por qué Jesús se levanta y calma la tempestad? Porque Jesús vino con un propósito. Él no iba a morir en la mar, Él tenía que morir en la cruz. Entonces hoy vos sentís que te estás muriendo porque la mar te está empujando por todos lados, pero Él conoce tu propósito y Él no va a permitir que nada surja para evitar el propósito que tiene dentro de tu vida yo no entiendo ni sé por qué pasaste lo que pasaste pero sé que hay un Dios de propósito que cuida de ti ¿podés adorarlo igual? ¿podés seguir entregándole tu confianza? Él está observando ¿Podés seguir entregándole tu amor? ¿Podés seguir creyendo en sus palabras? ¿Podés seguir creyendo que Él es fiel? Hoy Él se despierta para decirte Hay un propósito escrito No tengas miedo, no te vas a morir Sin antes ver lo que yo tengo planificado Podés adorarlo como si lo pudieras entender